0: Die Dampferschule, der Podcast, ich glaube Folge 30, heute ein wenig in eigener Sache. Samstag, 14.30 Uhr, die Dampferschule, live auf Twitch, ich grüße euch. Folge 30 haben wir heute. Hallo an den Chat, der bleibt heute von Anfang an hier mit dabei, beabsichtigt, denn beim heutigen Thema kann man gut und gerne auch zwischendurch ein bisschen mitschreiben, mitquatschen. Heutiges Thema lautet Reviews. Ja, was hat er? Was ist los mit Robert? Er macht ja selber Reviews, ja und genau deswegen eine kurze Aufklärung zum Thema Reviews. Ich hoffe, für Einsteiger auch interessant. Wie ich begonnen hatte mit der E-Zigarette, war es bei mir tatsächlich so, dass ich die ersten Informationen hauptsächlich aus dem Internet gezogen habe. Und da stieß ich früher oder später natürlich auf YouTube, oder andere Videoplattformen und habe mir halt dann einen äh, Dampferkanal nach dem anderen reingezogen. Heutzutage sieht die Sache insofern ein bisschen anders aus, dass der Markt ein bisschen kleiner geworden ist. Das bedeutet, es gibt insgesamt weniger reine E-Zigaretten oder eben Dampferkanäle, aber es gibt sie noch ja, im englischsprachigen Raum weit, weit mehr. Das ist selbsterklärend, aber natürlich auch auf Deutsch. Reviews haben ja nicht nur was mit E-Zigaretten zu tun, logisch. Ja, ganz egal, was ich für ein neues Produkt möchte, mein heutiger Weg ist ab ins Internet und mal nachsehen und auf YouTube und mal schauen, was gibt es da schon für Videos. Ich habe noch selten etwas nicht gefunden, muss ich jetzt mal sagen. Ähm, wer steckt aber hinter diesen ganzen Kanälen? Das ist mal eine Geschichte, die für Anfänger vielleicht auch interessant sein kann. Bleiben wir jetzt ab jetzt beim Thema E-Zigaretten. Sind es Händler? Also ja, es gibt auch Händler, die eigene Kanäle betreiben. Dann wäre bei einem Produkttest, Ich spreche nicht von einem Preview, ich spreche nicht von einer Erstvorstellung. So schau mal, das ist hier gerade gekommen. Ich packe es gerade aus. Nein, ich spreche von einem Test. Das heißt, eine Erfahrung wird dem Zuseher vermittelt und weitergegeben. Ja, da wäre es mal interessant zu wissen vertreibt dieser Händler, der diesen Kanal hat, genau dieses Produkt oder eben genau dieses Produkt nicht, denn beides kann möglich sein, dann darf man, ohne bösartig wirken zu wollen, schon mal hinterfragen, ob man vielleicht als Händler ein bisschen naja, weniger objektiv spricht, wenn man das Teil selber verkaufen möchte und vielleicht ein bisschen kritischere Worte nur verwendet, ohne ein Produkt gleich schlecht reden zu wollen wenn man dieses Produkt nicht im Handel bei sich selber hat. Ich lasse das mal in den Raum. Also Ich stelle das hier mal so in den Raum und die Möglichkeit wäre zumindest da. Also mal schauen, wie heißt dieser Kanal? Wer steckt hinter diesem Kanal? Sind sogar Hersteller? Es gibt ja sogar Hersteller, die ein Review präsentieren lassen. Meist von jemand anderen, aber über die Herstellerseite zu einem Produkt naja, da kann man dann schon mal davon ausgehen, da wird nicht allzu viel Kritisches ähm, ausgesprochen werden, gezeigt werden und das wird kein, auch wenn es ein unabhängiger Kanal ist, das, was ich mir als Hersteller auf meine Seite packe, ist Werbung. Ich schnappe mir als Hersteller ein Review von irgendeinem Kanal, der mir im besten Fall am besten taugt und der sehr positiv über mein Produkt spricht. Ja, das ist klassische Werbung. Nicht vom Reviewer, der hat es ja ernst gemeint, aber wenn ich es als Hersteller nutze, ist das Werbung. Ja. Es gibt Reviewer, englischsprachig, deutschsprachig, wo auch immer zu Hause, die auch eigene Produkte auf den Markt bringen. Egal ob Gerätschaften oder Liquid. Ja, Wenn dann dieser Reviewer über sein eigenes Produkt spricht, ich glaube, da müssen wir nicht mehr sehr viel weitersprechen. Das ist natürlich eine reine Präsentation. Und kein allzu ernstzunehmender Test. Es ist maximal eine Vorstellung von dem eigenen Produkt. Das muss nicht automatisch schlecht sein. Ich möchte nur darauf eingehen, äh, Fehler des Geräts, das vielleicht andere dann merken würden, würden vielleicht verschwiegen oder nicht mal gesehen aus Betriebsblindheit. Auch eine interessante Sache bei Kanälen, wie viele Videos gibt es denn auf diesem Kanal? Also jeder hat irgendwann begonnen. Ich hatte irgendwann mal begonnen mit einem Video. Logisch, macht irgendwie Sinn. Komme ich aber jetzt auf einen Dampferkanal, der drei, fünf oder zehn Videos hat und darunter vielleicht nur drei Reviews, dann kann man mal vielleicht davon ausgehen, dass der Videomacher noch nicht so ganz im Thema vielleicht noch ist, wie ich es auch damals noch nicht war, noch nicht genau weiß, worauf er vielleicht achten soll, einfach noch nicht genau im Thema ist. Das heißt, er ihm fehlt noch die Erfahrung. Da spreche ich jetzt gar nicht einmal von der technischen Ausstattung, die man vielleicht am Anfang noch nicht mitbringt, sondern wirklich das Know-how, was ist wichtig bei einem Review, wie baue ich es halbwegs strukturiert auf. Das lernt man im Laufe der Zeit. Also meine ersten Reviews katastrophal und da habe ich auch verstanden, wenn dann Leute gesagt haben, also das ist aber jetzt wirklich kein Vergleich mit dem Kanal so oder so oder so. Also die Masse an Videos zeigt auch nicht, dass hohe Qualität dahinter steckt. Aber ein Kanal, der schon jahrelang besteht, der hunderte von Videos auf seinem Kanal hat. Naja, da darf man mal davon ausgehen, dass hier auf jeden Fall das Know-How da ist, worauf bei einem Review wirklich zu achten ist. Ein Reviewer kann Geräte wahnsinnig gut und objektiv und alles vorstellen, was mir aber nicht sehr viel bringt, wenn dieser Reviewer so überhaupt nicht mit meinem Dampfverhalten übereinstimmt. Großes Beispiel, ich habe genau heute. Was haben wir heute für einen? 12. oder 13. August, irgend sowas. Ein Video veröffentlicht zu einem direct to lang gerät Für mich wahnsinnig untypisch, dennoch habe ich es gemacht. Äh, mein Thema ist aber eigentlich MTL. Also bin ich MTL Dampfer? dann kann ich gut und gerne auch auf die Suche gehen nach einem Kanal, nach einem Menschen, der eben hauptsächlich MTL äh, dampft und darüber dann vielleicht noch mehr reden kann, weil er ganz genau weiß, was er selber von einem Gerät zu erwarten hat. Wenn das dann zu sehr dann vermischt wird, kann das ein bisschen, ja ich sag mal, verzerrend wirken. Und es gibt auch heute nach wie vor im deutschsprachigen Raum DL-Dampfer, die, also die, die, die YouTube-Kanäle betreiben, und MTL-Dampf. Also, man findet alles und danke Patricia, nur für die Vollständigkeit halber, falls es jemand nicht wusste, ich war unsicher, es ist Samstag, der 13. August 2022. Danke, was täten wir ohne Patricia? Vielen Dank. Eine Sache ist auch ganz klar, was man kann es nicht wegdiskutieren, es bleibt auch eine Sympathiefrage. Also ein äh, Reviewer kann großartigste Videos machen, wenn man der Mensch einfach unsympathisch ist und für mich das Gesprochene dann eher als BlaBla -Bla rüberkommt. Da kann man nichts tun, das ist nicht objektiv, das ist eine reine Sympathiefrage. Das nur mal so kurz. Achtet darauf, wenn ihr einen Kanal ansieht, ist das für euch wirklich das Thema, was dieser Reviewer hier erzählt? Oder geht das für euer Wissen, an eurem Wissensstand vorbei? oder vielleicht wirklich komplett am Thema vorbei. Jetzt gehen wir aber wirklich zu Review. Also wie funktioniert das eigentlich mit den Reviews an sich? Ganz kurz ein kleiner Exkurs. Das hier betrifft eigentlich wieder alle Produkte. Heute gehe ich natürlich hier nur auf E-Zigaretten ein. Wichtige Fragen, die auch mir immer wieder mal gestellt werden und die tatsächlich manchmal auch man hört das oder man liest das so an der Fragestellung so ein bisschen raus durchaus auch von Anfängern kommen. Wahrscheinlich, weil erfahrenere Dampfer schon jahrelang sich vielleicht schon Videos reingezogen haben und das eben auch schon wissen. Woher kommen denn eigentlich diese Teile? Fließt Geld bei so einer Geschichte und gibt es irgendwelche Vorgaben, die der, die der Reviewer zu erfüllen hat, wenn er ein Review macht? Dazu möchte ich jetzt tatsächlich aus eigener Erfahrung ein bisschen eingehen. Wichtige Frage, woher kommen die Teile? die ich euch in meinen Videos präsentiere. Ganz klare Sache in der ersten Zeit, wenn man einen Kanal startet, zu 100% aus eigener Tasche. Also logisch, wenn ich Hersteller bin, wenn ich Händler bin, werde ich nicht einen Kanal anfragen, der fünf Abonnenten hat, ob er denn nicht Lust hätte, ein neues Produkt von mir zu zeigen, denn die Reichweite ist nicht da. Absolut nicht. Also das wäre kontraproduktiv und eher ja, sinnfrei. Das bedeutet, die ersten Teile, die ersten Monate, wenn nicht sogar die ersten Jahre, muss man mal wirklich selber investieren, die Teile selber kaufen, die einen interessieren oder man geht auch ein bisschen auf Clickbait, kauft Teile, wo man weiß, das könnte die Zuschauerschaft interessieren, testet diese möglichst genau und macht danach das Review. Aber ja, wird ein Kanal größer im Laufe der Zeit, kommen Hersteller auch auf einen zu. Ja? Und tatsächlich ist das dann auch bei mir irgendwann dann der Fall gewesen. Und man wird halt dann direkt dann gefragt, ob man a entweder wirklich mit dieser Firma quasi zusammenarbeiten möchte oder ein spezielles Produkt zeigen möchte, testen möchte. Anfangs freut man sich über die erste Anfrage als Reviewer und irgendwann, ja wie gesagt, auch für der Jahre kommt das eben dann immer mehr und mehr. Tatsache ist, dass es sich jetzt heute bei mir in etwa, würde ich mal sagen, 70, so 30, wenn ich es mal so grob schätze, so bewegt. Mittlerweile habe ich tatsächlich die Freude, dass ich sagen kann, okay, 30% Prozent muss ich tatsächlich noch aus eigener Tasche zahlen. 70% Prozent der Geräte werden mir zugestellt, zugeschickt. Das sind eben dann die Videos, die ihr dann eben seht. Ungefähr in diesem Schnitt, Monat für Monat immer so ein bisschen anders, aber ungefähr so bewegt sich die ganze Geschichte. Natürlich sehr, sehr toll für die Reviewer. Denn, ja, man erspart sich nicht wenig Geld, das muss man schon mal sagen. Aber immer noch ein Teil, der wirklich dann halt von mir bezahlt wird. Fließt Geld? Naja, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie Geld bekommen für ein Review. Also ja, es gibt diese Angebote und natürlich auch, je größer dieser Kanal ist, umso häufiger und natürlich auch, umso mehr Geld fließt denn da. Ich spreche jetzt aber hier wirklich nicht davon, dass ich auch nur ansatzweise, also meine Miete geht sie nicht aus. Ja, um es mal ganz ehrlich zu sagen, die Miete geht sich nicht aus, vor allem keine Regelmäßigkeit. Man freut sich, wenn eine Anfrage kommt, ich habe das Produkt da und da und tatsächlich sagen die dann, okay, was kostet bei dir ein Review? Das ist die normale Vorgehensweise. Dann schreibe ich einen, einen Betrag hin, wohl wissen, dass er dann zu hoch ist, denn die wollen natürlich alle weniger zahlen und man einigt sich dann. Das passiert, meistens ist die Entlohnung allerdings bei einem Review-Kanal tatsächlich das Produkt. Entweder man freut sich, dass man halt jetzt ein Produkt bekommt, das man sich vielleicht selber nie gekauft hätte, jetzt hat man aber dann die Gelegenheit es dann zu testen oder es ist eben tatsächlich so als kleines Goodie dann zu sehen, du bekommst als Reviewer immer wieder auch höherwertigere Produkte vor dem Release. Natürlich nicht ohne Hintergedanken des Herstellers. Einerseits, er verschickt es natürlich vor dem Release, dass du Zeit hast, das Teil hier dann zu, zu, zu testen, um es, und dann sind wir bei Punkt 2, möglichst zum Release das Video dann eben dann herausbringst, vielleicht sogar ein, zwei Tage vorher, um ein bisschen hier natürlich ähm, die Werbetrommel zu rühren. Aber nicht ich mache dann diese... Sorry, es war nur gerade... Ein eigenartiges Geräusch. Also, nicht ich mache dann Werbung aktiv, aber für den, Kanal, für, den, für den Hersteller ist jedes gezeigte Produkt natürlich interessant. Ja, Jeder möchte, dass seine Produkte gezeigt werden. So. Und ja, es gibt große Kanäle, und da sind wir jetzt aber dann tatsächlich schon wirklich im amerikanischen Raum, die davon leben können. Ich spiele in dieser Liga eben auf gar keinen Fall mit. Gibt es Vorgaben seitens der Hersteller? Und da muss ich mal sagen, es gab Versuche und das nehme ich dann mal an. Kennt dann jeder Reviewer. Es gab Versuche, mir zu schreiben. Okay, ich zahle dir das und das, wenn du nichts Negatives zum Beispiel über dieses Produkt sagst, war für mich nie ein Thema. Wer meine Videos kennt, weiß, also das habe ich eigentlich so nie gehalten. Und das war für mich maximal uninteressant. Die öffentliche Wahrnehmung nach außen hin ist tatsächlich allerdings oft so, Reviewer bekommen sowieso alles mal gestellt, sind auch dann parteiisch, nämlich pro Hersteller und insgesamt eher überbewertet. Ja, für mich ist das Ganze ein Hobby. Ich habe beruflich aber sowas von überhaupt keinen Bezug zum Thema E-Zigaretten. Also ich mache das hier aus Spaß an der Freude. Es ist tatsächlich so, denn überlegen wir mal, wie lange dauert es? Vielleicht für Anfänger vom E-Zigaretten-Thema hier auch nicht so uninteressant. Wie lange dauert es im Schnitt, so ein Review überhaupt mal hier zu erstellen? Ich gehe persönlich immer mal aus von rund fünf bis zehn Tagen testen. Es kommt ein Produkt, dann schaue ich mir das mal an, wie es funktioniert. Ja, natürlich, wenn man schon länger Reviews macht, weiß man meistens schon im Vorfeld, zumindest von 90 oder mehr, wie ein Gerät funktioniert. Man testet es ungefähr fünf bis zehn Tage. Also bitte nicht glauben, dass diese Reviews hier Langzeiterfahrungen sind. Das geht hier nicht aus, das geht eher knapp. Und danach beginnt bei mir so also Internetrecherche Hersteller, wenn ich ihn vielleicht noch nicht kenne, was findet man auf der Herstellerseite für Infos über dieses Thema zu diesem Produkt. Dann kommt so eine Brainstorming Phase. Was zeige ich? Wie zeige ich das? Und so weiter. Das Ganze wird dann zusammengeschrieben. Dauert in etwa zwei Stunden, so ganz grob gesagt, die Vorbereitungszeit, dann steht quasi das Skript, die Produktion selber von so einem Video, inklusive Aufbau und Abbau halt wieder von den ganzen Gerätschaften, je nachdem, ich sage mal ein bis zwei Stunden, je nachdem wie komplex dieses Gerät ist, wie viel es dann wirklich dann zu zeigen gibt und wie oft sich der Robert beim Aufnehmen eines Videos verspricht. Also das ist dann auch nicht zu vernachlässigen. Der Schnitt selber hinten nach 1 bis 1,5 Stunden, also sind wir irgendwo bei 4 bis 5,5 4 äh, im allerschlimmsten Fall 6 Stunden für ein Review, also für eine Videoproduktion. Das ist dann aber jetzt schon sehr hoch, also im Schnitt werde ich mich bei 4 bis 5 Stunden so bewegen. Dann ist das, was ihr dann seht, genauso fertig. Welche Kosten entstehen einem Reviewer? Also nur zum Thema Objektivität und so weiter. Ja, die komplette Ausrüstung, Kameras, Mikros, Licht, ich arbeite hier mit einem Mischpult, Interface, wenn du auch eben dann so Livestreams machst oder Reaction auch noch anbietest, Kabel, Mikroständer, ihr kennt das ganze Zeug, Software natürlich, also da bist du schnell im Bereich von 2.000 bis 3.000 Euro und auch gut und gerne darüber. Du brauchst ein schnelles Internet, also ich zahle ganz gerne ein bisschen mehr als vielleicht andere normale Internetnutzer. Uh, guter Rechner ist auch eine gute Geschichte, ganz ein guter Computer, der das Ganze hier auch gut verarbeiten kann. Die Logo-Erstellung kostet Geld, ich kann das nicht selber machen. Die Intro-Erstellung fürs Video kann ich ebenso nicht selber machen. Also das ist jetzt so der grobe Überblick, uh, wie entsteht ein Review. Ob das jetzt hier für euch Einsteiger-Thema ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber für mich... Gehörte es zum Thema, wir reden mal über glaubhafte Review-Geschichten oder eben unglaubhafte Review-Geschichten, da gehört das für mich schon mal hinein, wenn mir, ich sage mal, irgendeine relativ fiktive Nummer 100 oder 150 Euro mal angeboten werden für vier bis fünf Stunden Arbeitsaufwand plus fünf bis zehn Tage testen, äh, ja plus eben diese ganze Technik, die dann dahinter steckt, ich glaube, das ist dann tatsächlich nicht überbezahlt. Ja Und wenn ich spreche, ja, es wird hin und wieder, und das ist wirklich nicht so oft der Fall, ähm, angeboten, also Zahlung angeboten, ich spreche hier nicht von 1.000 Euro. Ich spreche auch nicht mal von 500 Euro. Also ich spreche wirklich im kleinen Hunderterbereich. Ja? Also, das nur mal hier so eine kleine Geschichte. Was kriegt denn so der Robert? Eine Vorgabe habe ich aber noch vergessen. Eine Vorgabe vom Hersteller gibt es dann tatsächlich oftmals, und das bedeutet, dass das Video in einem bestimmten Zeitraum meistens irgendwie rund um eine Woche nach dem Erhalt fertiggestellt wird und veröffentlicht wird. Und das geht sich dann meistens aus mit fünf bis zehn Tagen. Dann sind es halt mal zehn, elf Tage. Da sagt auch niemand was, aber rund um, ich sage mal, Maximum 14 Tage. Dann erwartet jeder Hersteller, dass das Video online ist. Wem ihr als Einsteiger jetzt Glauben schenkt. Ja, was soll ich sagen? Das entscheidet natürlich Zuseher. Ihr entscheidet, wer für euch ein guter oder ein schlechter Reviewer ist. Bei genauem Hinsehen, das gebe ich schon noch zu, kann man natürlich auch erkennen, ja, wie neutral ist dieser Reviewer. Und ja, da finden sich auch bei mir berechtigt kritische Stimmen. Jetzt brauche ich einmal einen Schluck. Ja, auch bei mir gibt es Hersteller, deren Produkte ich Lieber präsentiere, teste als bei anderen Herstellern. Mag auch gut sein, dass man das dann im Laufe des Reviews durch Mimik, Gestik oder auch Betonungen sieht und hört. Das entscheidet ebenfalls ihr. Es gibt eben Produkte, die bekomme ich und habe dann auch schon mal so das Gefühl, okay, das arbeite ich jetzt ab und auf andere warte ich schon wochenlang und freue mich darauf. Natürlich sind auch beim Reviewer selber Emotionen mit dabei. Ist das ein Hersteller? der mich noch nie enttäuscht hat oder so gut wie nie, dann freue ich mich auf dessen Produkt. Ist es ein Hersteller, wo schon die letzten Teile so naja waren, dann bleiben halt die Freuden-Sprünge im Vorfeld aus und das mag auch mal in einem Video durchkommen. Also die, die absolute Objektivität gibt es beim Thema Reviews nicht, in ganz, ganz, ganz anderen Themen auch nicht. Wenn ihr Auto-Reviews ansieht oder Fernseher oder Handy-Reviews, es ist exakt das Gleiche. Ja, dennoch muss man als Reviewer aber in der Lage bleiben, kritisch zu sein. Äh, ja, ich kenne auch Kanäle, die es aber mittlerweile gar nicht mehr gibt, muss ich auch sagen. Zumindest die, die ich jetzt im Kopf habe. Die jedes Review als Werbeveranstaltung, als Werbeplattform eher so gesehen haben und alles war immer großartig und toll und wunderbar. Ja, wenn du dann das aber so durchziehst, wirst du absolut unglaubwürdig und die Leute sehen es sich nicht mehr an. Also, wie gesagt, der Zuseher entscheidet auch über die Überlebensdauer, über die Überlebensdauer eines YouTube-Kanals. Ja, Bleiben die Leute aus, bringt es überhaupt nichts. Und eines muss ich auch noch sagen, die Abonnentenzahlen, sind für mich weniger interessant. Für mich sind interessanter die Zugriffszahlen. Tatsächlich, wie viele Leute sehen meine Videos. Aber die Abonnentenzahlen sind oftmals ausschlaggebender für Hersteller, ob die einem dann tatsächlich Produkte zukommen lassen. Und natürlich, man wird auch schneller bei dem Suchbegriff des Produkts. Man wird dann schneller gefunden, wenn man halt eben schon ein großer Kanal ist. Und ich bin noch lange keiner der Großen. ja. Aber wenn man halt jetzt 100 Abonnenten hat, wird man nicht so leicht gefunden, wie wenn man jetzt 5000 oder 6000 Abonnenten hat. Das ist es halt ganz einfach. ja. Ähm, Richard Mutter schreibt gerade, ich habe das, das Gerät XY heute um 14 Uhr bekommen. Um 14.10 Uhr kommt das Video und habe das Gerät ausgiebig getestet und für das beste Gerät befunden, voll glaubwürdig. So etwas kenne ich, so etwas gibt es. Und wenn man dann, da muss ich jetzt aber schon auch sagen, wenn man, wenn man schon bescheißen möchte als Reviewer, dann wenigstens klug. Ja, ja ich kenne Fälle, das Teil kommt um 14 Uhr an und um 14.30 Uhr beginnt das Video, also um aufgenommen zu werden. Und im Video sage ich auch noch dann dazu, es ist heute angekommen. Aber da muss ich mal sagen, ist jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja, dann sage ich halt, ich habt es vor 10 Tagen bekommen. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich gebe jetzt hier keine Anleitung, wie bescheißt man richtig, aber da beginnt doch schon irgendwie das Problem, dass das doch kein Mensch ernst nehmen kann. Ja? Und die Vorurteile Reviewern gegenüber ganz von der Hand zu weisen, ist es nicht, obwohl ich selber Reviews mache. Ja? Es gab in der Vergangenheit garantiert Reviewer auf der ganzen Welt, die auch diese, ja, ich setze mal unter Anführungszeichen, Position ausgenutzt haben. Welche Position? Dass sie die Hersteller irgendwann mal kennen, dass sie schneller an die Produkte kommen, dass sie oftmals gratis dann zu Produkten kommen, dass sie auch noch Kohle dafür kriegen. Ja, natürlich gibt es welche, die es ausgenutzt haben. Da war dann alles wunderbar und alles wundervoll. Aber genau davon spreche ich. Schaut auch darauf, hört auch mal hin bei Reviews, ob der einzige kritische Punkt dann immer wieder mal ist. Ja, aber die Farbe gefällt mir nicht, aber das, der Rest ist 1A. Weiß ich nicht, kann einmal passieren, muss aber nicht passieren, ja, muss so nicht durchgeführt werden. Ich habe kein schlechtes Gewissen, also ich denke, dass ich es so objektiv wie möglich versuche. Ja, ich habe schon gesagt, auch mir wird es nicht immer zu 100% gelungen sein, bin auch nur Mensch und dann wird schon mal irgendwo vielleicht ein übertriebenes, das ist aber sehr toll, durchgerutscht sein, man möge es mir verzeihen, aber ich zeige zumindest immer das Negative auf. Aber das sollte jetzt hier gar nicht der Inhalt werden. Es geht mir jetzt hier nicht um Rechtfertigung meines Kanals. Es geht mir jetzt tatsächlich darum, euch als Einsteiger ein bisschen aufmerksam zu machen. Es mag ein ungewöhnliches Thema sein für Dampferschule, aber ich möchte euch ein bisschen aufmerksam machen auf das Thema nicht blind -Links, alle Reviewer abzulehnen Ja und zu sagen, gut, die werden sowieso alle nur gekauft und die sagen es ohnehin alle nur, es ist schön genauso wenig das Gegenteil nicht jedem blindlings zu glauben ganz ein gutes Beispiel ich hatte das schon vor Jahren da war da ging es ums Thema Autokauf und ich fahre jetzt einen Toyota zurzeit und ich fand im Internet einen Kanal der hieß und ich sage jetzt die Automarke nicht sonst findet man das wirklich wirklich zu schnell Automarke einsetzen und hinten Maniac also ich sage mal das Beispiel, das war es nicht, Mercedes Maniac. So. Und der hatte mein heutiges Auto getestet und er fährt seit Jahren nur noch, in dem Fall wäre es jetzt Mercedes, äh, wenn ich schon im Titel vom Kanalname eine Marke habe, wie objektiv bin ich dann anderen Marken gegenüber? So, Also ein bisschen aufmerksam sein, nicht alles glauben, auch nicht jedem draußen glauben, wenn er euch sagt, ach die Reviewer, die mit ihren Kanälen, die wollen doch hier nur groß absahnen. Das spielt es 2022 zumindest nicht mehr. Und da spreche ich jetzt nicht nur von einem Kanal, der knapp über 5000 Abonnenten hat, da spreche ich auch von Kanälen, die mehrere 10.000 Abonnenten haben. Das ist kein schöner Monatslohn, wenn ihr mit dem was wir dann hier monatlich bekommen, leben müsstet. Das kann ich euch versprechen. Darum die Geschichte ist Hobby in unseren Bereichen. Ja. Bei E-Zigarette im deutschsprachigen Raum ist es fast ausschließlich ein Hobbyprojekt. Wir sind Dampfer wie ihr, wie ihr auch wie ihr Einsteiger. Wir hatten ja genauso irgendwann mal damit begonnen, uns nur sehr damit beschäftigt mit diesem Thema und irgendwann Lust gehabt, auch darüber zu reden, ja, wenn man dann Reviewer ist, wenn man einen Kanal hier auf YouTube generell hat, hat man schon so ein bisschen den Drang, warum auch immer, sein wunderschönes Gesicht in die Kamera zu halten. Ja, Bei manchen klappt das, bei manchen geht es eben über Inhalt. Ich hoffe, bei mir kann der Inhalt teilweise überzeugen. So, Jetzt schaue ich aber hier mal kurz in den Chat, was ihr zu diesem Thema sagt. Wie gesagt, ungewöhnliches Thema für die Dampferschule. Jetzt ging es heute mal so gar nicht um ein Produkt. Ich spoilere aber auch gleich. Drei Dinge werden jetzt hier gespoilert. Es wird jetzt mal Zeit nach rund einer halben Stunde. Punkt 1 In zwei Wochen entfällt die Dampferschule, dann da bin ich in Berlin. Also hm. nächste Dampferschule in vier Wochen auch wieder ein bisschen trockeneres Thema, nämlich uns fehlt noch ein Land, wenn es um die rechtlichen Geschichten geht, rechtliche Grundlagen in der Schweiz. Und dann wird es vielleicht für viele hier wieder ein bisschen lockerer und ein bisschen interessanter zuzuhören. Danach, die nächste Dampferschule, da starten wir mal langsam in das Thema mechanisches Dampfen. So, das so die Zukunftsaussichten. In zwei Wochen keine Schule, danach zwei Wochen später rechtliche Situation in der Schweiz, dann wieder zwei Wochen später der Beginn mit dem Thema mechanisches Dampfen. Und nein, das werden wir nicht in einer halben Stunde abdecken, das wird Minimum ein Zweiteiler werden. Ja. Wie sehr, Frage hier an den Chat, wie sehr ist es für euch noch interessant, das Thema YouTube, das Thema Reviews? Schaut ihr noch Reviews? Ist es überhaupt wirklich noch Thema oder geht es euch mittlerweile schon am Arsch vorbei? Ich spreche jetzt natürlich hier konkret auch dann die an, die schon lange hier beim Dampfen sind und im Laufe eines Lebens schon so viele Reviews wahrscheinlich geschaut haben. Sind Reviews für euch noch kaufentscheidend? Das ist auch so eine Sache. Ja? Denn wenn ich sage, ich informiere mich ganz explizit über ein Produkt, dann habe ich das Produkt ja schon im Hinterkopf. Und da ist zumindest wahrscheinlich bei mir ein Kaufwille schon mal abzusehen. Ja? als Anfänger auf jeden Fall, schreibt Emil. Ja, als, genau als Anfänger war es für mich auch noch am wichtigsten, um mich überhaupt mal mit der Thematik zu beschäftigen. Also da habe ich mir auch Produktreviews angesehen, nur um das Thema Dampfen besser zu verstehen. Gar nicht, weil ich das eine Gerät wollte. Aber natürlich siehst du dir 10, 20 Videos an und da werden dann Teile beschrieben, Du verstehst natürlich da noch irgendwann umso mehr den Umgang mit eben diesen Teilen. Ja. Patricia, natürlich schaue ich mir deine Reviews an, selbst wenn mich das Gerät nicht interessiert. Das ist natürlich, genau das was ihr hören. Danke Patricia. Sonst schaue ich eher nur, wenn ich noch schwanke bei einem Gerät, also dann doch in Richtung Kaufentscheidung. Noob in Aktion, für mich sind sie eher eine Kaufbestätigung oder nicht. Also auch in diese Richtung. Dampfgerä, grüß dich. Neues fan ich gucke mir gerne und viele Reviews an. Ich renne aber nicht sofort los und kaufe mir alles. Ist dann ja auch meistens realistisch nicht ganz machbar. Hey you, servus, grüß Sehr wichtig, vor allem von RTAs, um Umgang zu sehen und ob es passt für einen. Genau was ich gesagt habe, ja. Also es scheint also auch hier in der Gruppe noch ein wichtiges Thema zu sein, wobei ich tatsächlich eher immer so mitbekomme beim Messen, wenn ich mal so bin, dass da immer wieder die ganze Geschichte wahnsinnig vorurteilsbehaftet eben ist. Ja. Dampfer dem, jub, immer gern gesehen, um die Meinung an zweiter Stelle bestätigen zu lassen oder auch nicht. Also hier Richtung Kaufentscheidung. Ja. Dampfgäre, ja, Cookie Reviews, auch hier ist wieder die Kaufentscheidung mit dabei. Und anfangs die ersten Monate waren sie einfach Informationen für meinen Einstieg. nur in Aktion, genau wie ich das auch empfunden habe. St. Pauli Nebel, Reviews sind immer hilfreich bei einem neuen Produkt, ob das was für mich ist oder eher nicht. Also ihr seht, ich lese das hier schön vor, aber es ist alles, es geht alles so in diese Richtung, die mich jetzt hier fast ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. Ich hat Motel teilweise entscheidet meist nur, entschied meist nur wahrscheinlich, wenn ich das Gerät in anderen Blickwinkeln sehen will. Ja, das ist auch so eine Sache mit anderen Blickwinkeln. Deswegen gehe ich immer her, eigentlich bei jedem Produkt. Und das verstehe ich auch im Dampferwesen. Wenn mich ein Produkt A interessiert, dass ich mir nicht einen Kanal und ein Review dann gebe, meistens verschiedene. Im Laufe der Zeit weiß ich dann eben auch schon, ja gut, Wen, äh, wem kann ich da irgendwie eher vertrauen? Das ist auch wieder so eine Sympathiefrage. Wem einfach weniger? Bei wem habe ich eben das Gefühl, dass der mit mir bei der Längenwelle ist, was das Dampfen angeht? Ja, und dann äh, schaue ich mir dann konkret diese zwei oder drei vielleicht eben an. Webzilla. Ja, ich schaue noch Reviews. Bevor ich mir aber was kaufe, teste ich erstmal selbst der im Video kann mir vieles erzählen, am Ende muss es für mich ja lohnen. Und das möchte ich schon noch mitgeben und vielleicht als Abschied und als Abschluss heute mitgeben. Auch das beste Review ist niemals pure Objektivität. Das kann es nicht geben. Und wenn der objektivste Mensch da draußen von euch ein Review selber machen würde, würden Emotionen in irgendeiner Weise mitschwingen. Da muss man jetzt das Teil nicht lieben und es abgöttisch hier verehren und den Hersteller anbeten, aber man wird in irgendeiner Form wahrscheinlich herauslesen können, ob du diesen Hersteller als sympathisch selber mal empfindest, als gut empfindest, ob dir der Umgang Spaß gemacht hat mit diesem Produkt oder eben nicht und ob es für dich der letzte Rotz ist. Man wird es, auch wenn man es versucht, objektiv und politisch korrekt alles hier dann zu benennen, man wird eine Richtung erkennen, das behaupte ich mal, ja. Nehmen wir noch hier, absolut richtig, allein die Erfahrung mit dem Gerät, positiv oder negativ, Body Lock. Grüß dich übrigens, Servus. Und dann noch oldtime High. Ich finde Reviews von gerade die unterhaltend. Ach, von dir. Dankeschön. Da ich vor sehr langer Zeit einen Flasche Vapor geleistet habe, bin ich beim Kaufen raus. Natürlich gibt es das auch. Irgendwann hat man vielleicht das Gefühl, jetzt habe ich alles gesehen. Ich habe mich für ein bestimmtes Produkt entschieden, dennoch kann ich mal, um zu sehen, wie sich der Markt weiterentwickelt, weiter Reviews ansehen, auch wenn ich nicht sofort in den Laden laufen muss. Euch Einsteiger da draußen, lege ich auf jeden Fall Dampferkanäle und Reviewkanäle wirklich nahe. Schaut es euch an. Separiert aus, was euer Thema ist, wer für euch der Favorit ist. Komplett egal, in Wahrheit ist es komplett egal, in Wahrheit geht es letztlich darum, dass ihr euch unterstützt fühlt und da ist genau diese Geschichte mit Videos im Internet eine gute Sache und das sage ich jetzt hier in einem Video im Internet und jetzt hier live auf Twitch. Völlig sinnfrei wahrscheinlich, denn wer schaut denn dieses Video im Nachhinein? Ja, jemand, der sowieso schon auf der Suche ist im Internet nach Infos zum Thema E-Zigaretten, aber wo soll ich denn machen? In der Tageszeitung inserieren kann ich es nicht. Mir bleibt nur das hier. Also, wir sehen uns in vier Wochen hier wieder. Nicht vergessen, in zwei Wochen bin ich, ich möchte es nicht sagen, leider nicht da. Ich bin für mich zum Glück nicht da. Nicht, weil ich die Schule nicht mag, aber ich bin in Berlin. Also dann, in vier Wochen hier wieder an gleicher Stelle. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. In zwei Wochen die nächste Folge der Dampferschule. Dann sind wir schon bei Folge 31. Feedback ab jetzt bitte nicht mehr unter kontakt Diese Adresse ist inaktiv. Einfach aus dem guten Grund, weil ja auch die Dampferschule schon nicht mehr weitergeht und es mittlerweile den Nachfolger gibt. Nein, keine Dampferschule, sondern ein Magazin. Genauer gesagt, 45, das Magazin. Wenn ihr Bock habt, schaut da auch mal vorbei, auch jeden zweiten Samstag, 15 Uhr, live auf Twitch. Und jetzt die Feedback-Adresse, kontakt 45dm, dora, für das Magazin, .online. Bis in 14 Tagen. Tschüss.